0: 在今天的节目开始之前，我要先回复一个 Apple Podcast 上面的五星留言，是来自嗯，抱歉，我不知道怎么念你的账号。好，标题是喜欢《封神演义》，邀请玉宅文青很棒。他说到，嗯，难得听到有人讨论《封神演义》，实在很棒。两个都喜欢漫画对谈的人实在很难得，只是也许两位还不大熟，不好意思放开来闲聊。所以本集表现的都稍微逊色于两个人各自的单集。这集过程中看得出来准备了脚本，也准备了问题。可惜的就是两人的交流感较少，所以很像在跟不熟的教授面试。但邀请来宾是个里程碑，相信会越来越棒的。喜欢，谢谢你的回复。你说的没有错，《封神演义》那集是我第一次邀请来宾，所以要怎么样在节目中跟别人一起讨论一个作品？我自己也都还在学习当中啊，希望之后有机会的话能更顺畅一点。关于很像在跟不熟的教授面试，这个比喻也太有趣吧！我有给 Gala 看这个留言，我们都觉得很好笑、啊。谢谢你喜欢我们的节目，也很高兴能收到这样的回馈跟建议、啊。欢迎大家多多来留言，或是透过 email 来信，有什么建议都欢迎直接跟我说。好，那我们就开始今天的节目吧。想跟大家聊的也是一部改编自中国古典小说《西游记》的作品《醉游记》。这部作品大约在两千年的时候，在台湾非常红，非常有人气。我觉得它很厉害的地方是，当时要在台湾爆红的少年漫画，大部分都会是有在三大周刊，呃，《宝岛少年》《新少年快报》跟《热门少年 TOP》上面连载的作品。而这部《最游记》当年并没有在台湾的周刊连载，但是却有超高的人气。不管是动漫迷之间的讨论度、同人圈的恶创作品，或是 cosplay， 甚至当时玩具模型店的一些盒玩跟公仔等等，都有《最游记》的一席之地。它会有这样的人气，我觉得有三个主要的原因。第一个当然就是这部作品的设定在当年真的是非常非常的前卫。《西游记》在华语世界是老梗到爆的题材嘛？大家从小到大都看过各种媒介、各种改编的版本。就算是日本人改编的连续剧，也通常是在既定的框架里面走所谓的“去西天取经”的故事流程。但是《醉游记》的作者丰昌和也老师，除了把四个主角设计成不同类型的帅哥，个性上也都有非常颠覆的设定。性格暴躁的三藏随身携带着左轮手枪，诗文的八戒跟自己的姐姐相爱，过去更因为杀了大量的妖怪而从人类变成妖怪。好色的悟净是人类与妖怪的混血儿等等。一路上他们抽烟、喝酒、打麻将，样样都来。而每一个主角沉重黑暗的过去，造就他们叛逆自我的生存之道。甚至可以说，《醉游记》根本不算是改编《西游记》。封仓老师只是拿《西游记》的角色名字跟故事大纲写自己的故事而已，但也正因为如此，才能有这样打破框架、既美型又颓废的西游故事。感觉好像有一点中二，但也许就是因为如此，让当时的确差不多是中二年纪的我，被这样的设定深深的吸引。第二个，我认为他在台湾有高人气的原因是。他受到大量的女性读者喜欢，虽然他的分类当时东立出版社是把它分在少年漫画里面，但是他的女性读者很明显的比男性读者多非常多。这情况当然也不是很意外啊。四个主角除了外形都是美型男，他们不同的个性跟悲惨的过去，除了让不同口味的女生都能找到自己的菜，也能激起女性对角色的同情跟怜爱感。我想，一方面是因为作者风仓和也老师本身也是女性嘛，在这些角色的设计上，不管是外形还是个性，自然更能掌握到女性读者喜欢的元素，这、就是男性漫画家比较无法做到另外，因为风仓老师是同人志漫画家出身的，他还有创作一些 BL 题材的作品。而《醉游记》虽然没有很直接的 BL 内容，但是角色之间的互动跟基绊。不确定作者有没有心，但是看着有意义的台词，都让喜欢 BL 元素的族群能投射自己的想象。我觉得这是这部作品当时爆红蛮重要的一个原因。其实对于男性读者来说是比较没有这样的感受的。以我自己来说，当时我很喜欢这部作品，主要是因为，嗯，《西游记》竟然能改成这样、欸，哎，哇，帅！每个人都这么叛逆又反骨，帅。我靠！悟空要暴走了，大开杀戒，太帅了，大概是这样的感觉。另外还有一件趣事，就是当时我在租书店看到丰昌老师的另外一部作品，叫做《男男最游记》，我以为是跟《最游记》相关的衍生创作之类的，结果租回去看是完全无关的校园 BL 作品，让当时的我有点傻眼。那时候还有在同学之间传阅，让一群高中男生大开眼界。最后一个原因，我觉得是动画的加持。我这边说的是台湾大约在二零零零年左右播放的第一部电视动画《幻想魔传醉有记》，总共有五十集。我记得当时有很长一段时间是在电视上可以看得到的。印象中动画版蛮多原创的剧情内容，我几乎都忘光了，只记得虽然动画原创的部分塞了很多不是很重要的搞笑剧情。但是在描写一些沉重的心情或是角色独白的手法上，还蛮特别的。常常会用全黑的画面中，轮流出现像漫画分镜一样的格子，搭配角色的独白，呈现一些悲伤的回忆或是角色的心境。还有会在同一个画面中，同时呈现人物的表情特写以及反黑的人物动作远景，而且都会配上沉重的恰到好处的配乐。当时我觉得这些手法跟意境还蛮特别、蛮厉害的。后来我查了一下，第一部动画《幻想魔传最游记》的导演伊达永登，后来也是《火影忍者》的动画导演。回想了一下，《火影》也是有一些这样的场景，可以看到类似的手法。总之，这部《幻想魔传最游记》让这位导演伊达永登一举成名，更因为动画获得了广大的回响，决定延长集数变成五十集。目前在 YouTube 上面可以找到完整的作品了，虽然画质跟画面比例真的很老旧，但是如果对它的表现手法有兴趣的话，可以去看一下。跟后面第二部、第三部动画作品比较起来，风格真的不太一样。所以我觉得台湾这边应该就是因为动画的热播，加上当时木棉花很认真的出了很多周边，让这个作品在台湾没有周刊连载的情况下，还是非常有人气。我想那时候可能很多喜欢这部作品的粉丝是只有看过动画而没有看过原作漫画那以上三项就是我个人猜测《最游记》当时在台湾有高人气的原因。其中最主要，我觉得还是因为动画的关系啊。跟动画比较起来，《最游记》漫画的连载命运实在不太顺利，不仅中途因为换了出版社，导致连载中断了一阵子。后期，丰昌老师更因为不止一次遇到了很严重的健康问题，必须长期的休息。但是，丰昌老师似乎在条件许可的情况下，仍然坚持着把《醉游记》画下去，不定期的恢复连载跟出版单行本。因为这些种种原因，《醉游记》的漫画本传有三部，分别是东立代理的第一部《醉游记》，一共九集；长虹代理的第二部《醉游记 Reload》Rel。一共十集，第三部则是回到东立代理的《醉游记 Reload Blessed》，目前出了三集，但是目前是暂停连载中。这三部的剧情是连续的，是《醉游记》这个故事的主线剧情。另外，东立在2019年还有代理一本《醉游记》译文，是在讲述三藏的师傅如何成为前一代光明三藏法师的故事。而今天主要介绍的《醉游记外传》。是唯一一部已经完结的《醉游记》相关作品，但是这四本单行本前后连载了将近十年的时间。我自己是在二零零一年，哇，是二十年前了，我还是高中生的时候，买了《醉游记外传》第一集的单行本，当时觉得很好看，但是一直没有后续，一直到十年后二零一一年，我已经在上班的时候，突然在书店看到外传的二到四集竟然一次出完了。那时候的我其实对《醉游记》已经没有学生时代那么着迷了，只是想说终于出完了，而且还完结了，那就收一收吧。结果外传的故事真的非常非常的精彩，甚至可以说我更喜欢外传大于本传。除了它是一部很完整的故事，在剧情上虐心的程度，我想有看过的人应该都会鼻酸吧。那接下来就要专门介绍这部《醉游记》外传。《醉游记》的外传是《醉游记》本传在回溯五百年前发生在天界的故事。我想大家都很熟悉《西游记》中孙悟空跟唐三藏结伴同行之前，悟空大闹天宫的故事，也都很清楚三藏、八戒、悟净的前世是金蝉童子、天蓬元帅跟卷帘将军的典故。而《醉游记》外传中，风商老师取样的这些角色。为这四个人之间打造了《西游记》原作所没有的羁绊。老师在单行本第一集的后记中提到，原作《西游记》分为两个段落，前半就是悟空从石头蹦出来，后来大闹天宫，最后被如来佛祖收服的故事；后段就是师徒四人前往西天取经但是在日本，一般大众比较熟悉的是后半段，日本改编的电视剧也都是从师徒四人出发取经开始演。所以，对方昌老师来说，前半段就有很大的改编空间。《醉游记外传》基本上的故事架构其实比较像一个架空的国家内部发生政治斗争的故事。以下开始会包含剧透的部分，大家可以斟酌一下，看想不想被暴雷。《醉游记外传》的故事大概是这样的：观世音菩萨的外甥金蝉童子是在天界处理文书的一个文官。对生活感到厌倦，平时就是一脸厌世的表情跟态度。某一天，人间借花果山的石头蹦出了一个黄金眼眸的小孩，因为金黄色的眼睛象征着灾祸，所以被抓到天界。于是观世音就把收留这个小孩的任务交给了金蝉同志。金蝉帮他取名为悟空，在天界开始了新生活。随着剧情，悟空认识了天蓬元帅。卷帘将军以及年龄相仿的斗神太子哪吒，金蝉也受到了悟空的影响，对人打开心胸，并且和天蓬、卷帘成为好友。在封昌老师设定的世界观之下，这个天界就像是一个国家，而天蓬跟卷帘是这个国家的军官。这个国家的一个不成文惯例是，所有人是都不会杀生的，但是他们要管理人界的秩序。所以，当人界出现的妖怪，军队就要负责去收服妖怪，并且封印起来。但是，故事中出现的妖怪一年比一年强大。后来，到了军队也难以收服的时候，这时候，一位家族没落的文书官李塔天建议让他的儿子哪吒担任天界中唯一可以杀生的特殊职位——斗神，负责杀害这些妖怪。因为父亲的命令而成为杀人机器的哪吒。其实就是李塔天企图掌握政治权力的棋子，在哪吒优秀的表现之下，李塔天获得了一人之下万人之上的地位，但他的野心不止于此，背后更盘算着要叛变夺取天地，也就是我们熟知的玉皇大帝的地位。<笑>这样的改编应该也只有日本人能想得到在华人文化中，我还真没有想过会有阴谋篡位夺取玉皇大帝权力这样的剧情。总之，李塔天知道了悟空的存在之后，觉得哪吒的斗神职位有可能不保，所以就命令哪吒把他的好朋友悟空杀掉。无法下手的哪吒，最后选择了自杀。见到了这个场面的悟空失去了意识，发狂暴走，在天地面前大开杀戒。天界的军队开始追捕悟空，而金蝉、天蓬跟卷帘则是为了保护悟空。绑架了军队的上师西海龙王敖润，被视为对天界的叛变。于是他们四人计划逃到他们向往的象征着自由的人界。一阵混乱中，李塔天趁乱杀害了天地，并且嫁祸给主角四人。接下来，对于熟悉《西游记》或是《醉游记》本传故事的人来说，应该也不难猜想到金蝉、天蓬跟卷帘。终究是要面临到死亡的宿命。他们为了让悟空成功脱逃，相继的牺牲，每一个人的死法都很悲催啊。悟空因为失去了三个好友，呆坐在天界与人界的交界。最后虽然李塔天的阴谋被揭发了，但是天界高层还是派了观世音制服了悟空，决定把悟空关在人界的石牢中五百年。观世音奉命消除了悟空的记忆，但是因为自己的私心，让悟空保留了“悟空”这个名字的记忆。因为悟空最开心的一件事，就是金蝉帮他取了这个名字。以上就是外传大略的剧情，其中还有一些很深刻的部分，像金蝉的个性受到悟空的影响而转变，天蓬跟卷帘之间的友情。还有他们两个跟军队部署的互动，以及最后他们各自要牺牲前的刻画，都很值得一看。最后连续的满版画面，呈现出悟空被关在石牢，等待了五百年的感觉，也非常的经典，看了很有感触。丰仓老师对于台词跟画面的设计，还有气氛的营造，真的做得很棒。外传可以说是最游记系列作品中剧情最完整的一部，老实说，对于本传，我已经几乎忘记剧情的细节因为当时单行本在台湾出版的速度实在太不稳定、太慢。那时候我只看到了第二部《最游记 Reload》的一半，大概二零零六年左右就没有继续看。后来才知道，原来风商老师是连续遇到了相当严重的健康问题。先是2007年，因为子宫病变，必须摘除子宫。2 0 1 0年，又罹患了特殊的罕见疾病，手术之后失去了右边脸颊的骨头，上颚牙齿跟鼻子之间也失去了格挡，必须移植骨头跟植入人工填充物。这时候差不多是连载到本传第二部《最游记 Reload》的最后几集。很令人佩服的是，除了现在医疗的进步，已经让老师就算失去了恶骨，还能恢复到能跟人对话。老师坚强的意志力，更支持着他继续创作《醉游记》的故事。本传第三部《醉游记 Reload Blast》，就是在老师一边和疾病奋斗，一边在能力所及之下，断断续续,续连载2017年，为了庆祝《醉游记》二十周年。官方公布了一段影片，是老师撑着虚弱的身体，花了五个小时画原稿的记录影像。笔下的三藏从原稿到上色，表现出了生命力，真的很让人感动。其实老师一直到今年都还有因为并发症的问题需要安排手术。在这边希望丰川老师的身体状况能越来越稳定，在条件许可的情况下，也期待能继续看到《醉游记》的后续故事。我在做这集的时候，才回想到当年我真的蛮喜欢这部作品除了有买本传跟外传的单行本，还另外收了两本相关的小说跟动画设定集。当时可是连轻小说这个名词都还没有出现的年代啊！现在小说的内容我早就忘光了，毕竟是20年前看的。而本传的单行本，当时每隔一两年才出一本，又被分成好几个版本，让当时我搞不太清楚，所以后来我就完全弃追了，甚至我自己都完全忘记我曾经很喜欢《醉有记》这部作品还好这次做了这集，让我的回忆都回来了。虽然这次我只复习了外传的内容，但是也让我决定要把本传后续的单行本继续买回来，支持封昌老师。未来看完本传的部分，也许有机会再做一集跟大家分享吧。最后，我想稍微讨论一下，同样是改编中国古典小说《醉游记》和之前聊过的《封神演义》，在改编的手法上有什么差别？藤崎龙的《封神演义》是根据日本翻译过后的原作小说改编的，所以藤崎老师算是熟读了原作的故事，在故事的骨干中发挥天马行空的创意来做翻转。所以，当我知道这些改编后的结果跟原作其实是有某种程度的呼应的时候，会觉得改编的真的很厉害。而风昌老师的《醉游记》比较像是拿原作的角色设定跟故事大纲来写自己想说的故事，我觉得可以说他算是《西游记》的同人作品。不知道跟风昌老师是同人漫画家出身有没有关系，《醉游记》本身甚至这么多年来主线剧情并没有推进的太多。大部分的重点都着重在角色个性的描写，他们的生存之道啊，呈现出角色之间的羁绊等等。不过，不论改编的手法是哪一种，最重要的是能带给我们精彩的作品。而不管是《封神演义》还是《醉游记》，我觉得都做到了。推荐大家有机会都可以找来看看。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。